0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas. Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go. Der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Thomas, ich grüße dich zu unserer Weihnachts-Habsburgs-Folge. Hallo. Markus, ja, wir machen heute so eine Jahresabschlussfolge und versuchen, habsburgerisch historisch besinnlich zu werden. Richtig, wir versuchen das. Mal gucken, ob es
1: uns gelingt, weil ich glaube, so viel Besinnlichkeit habe ich zumindest nicht gefunden, was Weihnachten und Habsburg anbelangt. Eher ja, durchaus Aspekte, die, die in die andere Richtung von Besinnlichkeit gehen, aber ich will nicht zu viel verraten. Wir haben uns gedacht, dass wir keine Habsburger Folge aufnehmen können an Weihnachten, ohne auf, auf, auf dieses Fest einzugehen und was es für die Habsburger bedeutet hat. Und wie vielleicht auch die Habsburger dieses Fest auch beeinflusst haben und haben uns gedacht, dass wir so zwei, drei Aspekte aus der Habsburger Zeit aufgreifen, aus unterschiedlichen Zeiten und äh, die ein bisschen diskutieren und insofern weichen wir heute mal ein bisschen von unserem sonstigen Konzept ab, Thomas, und haben keinen besonderen Ort, sondern wir reisen jetzt einfach mal gedanklich in die Weihnachtszeit zu unterschiedlichen Jahreszahlen und ja, ich glaube, äh, Thomas, du fängst an, du
0: führst uns, glaube ich, in die Zeit von Josef II., wie ich das so mitbekommen habe. Genau, wir reisen ins 18. Jahrhundert, in eine Zeit, in der wir schon eine schöne Folge gemacht haben mit Mozart. Dort sind wir auch ganz kurz mal Josef II. begegnet und äh, heute darf er für unsere Geschichte, unsere erste Geschichte herhalten Josef II., vielleicht nur ganz kurz äh, im Bogen abgeholt, Sohn von Maria Theresia und äh, dann auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Ähm, ein Kaiser, jemand, der viel verändern wollte während seiner Regentschaft, der sogar schon Begriffe geprägt hat wie den Josephinismus und äh, der auch äh, Dinge versucht hat, für die Leibeigenschaft aufzuheben und der auch in weihnachtlicher Sache etwas versucht hat zu ändern. Man muss aber fairerweise sagen oder Gott sei Dank sagen, Markus, alles, was er so versucht hat zu ändern, alle seine Reformbemühungen, sind äh, kurz äh, nach seinem Tod eigentlich wieder rückgängig gemacht worden. Also er, er war jetzt nicht unbedingt super erfolgreich, was das anging. Aber jetzt lass uns mal ganz kurz auf die weihnachtlichen Aspekte von Josef dem II. gehen. Und Markus, ich hole dich mal ganz kurz ab in so eine klassische äh, Christmette zu der Weihnachtszeit. Und ich glaube, fast in allen Kirchen finden wir zu der Zeit, eine Grippe in der Kirche, in der sehr kunstvoll versucht wird, dieses, diesen Weihnachtsabend und diese, dieses ganze Weihnachtliche, um die Geburt Christi einfach nachzuspielen. Und ich denke, das wird bei dir auch nicht anders sein. Du kennst es diese ganzen ähm, Traditionen, die wir da in der Kirche haben. Und genau das hat Josef II. nicht gefallen. Und er hat es dann 1782 einfach mal abgeschafft, also eine seiner Reformen war, die Krippen in der Kirche an Weihnachten zu verbieten. Coole Aktion, oder Markus? Ja, also
1: man muss sagen, das ähm, wundert mich insofern. Gar nicht so sehr, weil du hast es vorhin schon erwähnt, wir hatten ihn schon mal in einer Folge mit Mozart und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass er irgendwie ein seltsamer Mensch war. Er war verhätschelt als Kind, er war der Thronfolger. Ähm, er hatte seinen eigenen Kopf, galt als sehr unnahbar, vor allen Dingen seiner Frau gegenüber und hatte, glaube ich, für, für das, was dann später kam, war vor seiner, nach seiner Zeit die Romantik überhaupt kein, kein Gefühl und offensichtlich auch nicht für Tradition, denn, sagen wir mal, sowas einfach abzuschaffen, Thomas, stelle ich mir jetzt für die Bevölkerung
0: dann doch sehr schwierig vor, oder? Ja, es war für die Bevölkerung schwierig und sie haben es aber auch nicht akzeptiert und damit hat Josef II. einen Trend losgetreten, der dann das Krippenspiel der Grippe in die Privathaushalte gebracht hat. Weil natürlich haben sich die Bevölkerung das nicht einfach bieten lassen und haben diesen Brauch einfach mit nach Hause genommen. Und ich gehe mal davon aus, Markus, dass du jetzt an Weihnachten auch eine Krippe daheim stehen hast und Markus, welches ist denn deine liebste Krippenfigur, wenn du dann so dein Krippenspiel aufbausch Daheim, unterm Kamin?
1: Also ähm, wir machen das jetzt seit meine Kinder groß und erwachsen sind nicht mehr mit einer Krippe. Aber ich kann mich... Ähm, da an diese Zeiten erinnern und die Hirten die waren eigentlich immer für mich so die ja die 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 interessantesten Figuren die haben ja meistens irgendwas gemacht die hatten irgendwie ein Schaf dann auf dem, äh, in den Armen oder haben äh, Holz äh, Brennholz angeschafft oder sonst irgendwas während ja Maria Josef äh, eigentlich nur da standen und ähm, ja äh, Signiert haben ja, und auf, auf äh, das Jesus-Baby geguckt
0: haben. Also die Hirten, um deine Frage kurz und bündig zu beantworten. Und deine? Und Markus, meine liebsten Figuren sind natürlich, weil ich äh, am, am Tag der heiligen drei Könige geboren bin, die drei Könige. Wie sie so dahin reiten in ihrer, in ihrer erhabenen Position und äh, natürlich ja, ihre Geschenke übergeben. Selbstverständlich. Markus, deshalb gibt es die heiligen drei Könige bei uns heute noch zweimal in unserem Krippenspiel. <lacht> die kommen einmal von rechts und einmal von links.
1: <lacht> ja, Thomas, ich wollte dir noch sagen, diese, ja. diese Zeit damals, in der das jetzt stattfindet, also ähm, vielleicht um unsere Zuhörerschaft da abzuholen, da hat man ja Weihnachten wie wir es heute kennen überhaupt nicht auch nicht im Ansatz gefeiert also es gab da kein Heiligabend in, in trauter äh, Familien äh, oder Zweisamkeit sondern äh, man ging also tatsächlich dann irgendwann in die Christmette die sehr spät war und diese diese Christmette die ging um damit überhaupt jemand kam, war das jetzt nicht so nach einer strengen Liturgie, sondern es war wohl sehr volkstümlich. Man hatte da auch berühmte nicht sakrale Lieder eingeflochten zum Beispiel aus aus Opern, also Arien mit eingeführt, da hat man auch dann laut mitgesungen und es hatte dann mit dem, eigentlich ein Weihnachtsfest relativ wenig zu tun. Und es war auch insgesamt nicht so andächtig, kann man sich das vorstellen, wie heute, sondern eher ein bisschen rustikal. Und danach ging man dann auf den auf den Platz vor der Kirche und meistens waren da ein paar Buden aufgestellt. Da hat man dann noch was getrunken, spät in der Nacht vielleicht auch noch was gegessen. Manche Historiker sind der Meinung, so sind die, die Christkindlmärkte entstanden vielleicht ist da was Wahres dran. Also auf alle Fälle waren, und dazu zähle ich dann natürlich auch die Kaiser und Könige, die sind an Weihnachten in die Kirche gegangen, aber von Familienfest und auch Geschenke kann nicht die Rede sein. Also Geschenke gab es nie am Heiligabend, wenn überhaupt an St. Nikolaus, also drei Wochen vorher, und später dann, du hast es eben erwähnt, die Heiligen Drei Könige, wo es übrigens heute noch in manchen Ländern, unter anderem in Italien, beschenkt man sich an den Heiligen Drei Königen
0: und nicht an Heiligabend. Ja, ja. und so kann man sagen, Markus, unsere erste Geschichte endet eigentlich damit, dass ein Habsburger ein bisschen auch daran schuld war, dass der Brauch der Grippe in die Haushalte getragen wurde. Vielleicht denkt der ein oder andere am Weihnachtsabend, an seiner Grippe, an Josef den Zweiten. Vielleicht. Ich auf alle Fälle, wenn ich deine Grippe sehe. Ja? Ich schicke dir ein Foto von meiner Grippe.
1: Thomas, ich habe ja eben gerade schon angedeutet oder erzählt, dass also die Art, wie wir heute Weihnachten feiern, damals noch überhaupt nicht üblich war. Das kam dann erst so 20 bis 30 Jahre später, in der sogenannten Biedermeierzeit. Und du hast ja dich ein bisschen eingelesen in die Zeit und gib uns das doch einfach mal ein bisschen rüber. Was war das für eine Zeit und vor allen Dingen, was hat es mit dem ersten Christbaum auf sich
0: Markus, das mache ich sehr gerne und äh, wie so oft hat zumindest in Österreich der Einzug des Christbaums auch sehr maßgeblich mit den Habsburgern zu tun. Aber lass mir einfach mal ganz vorne beginnen. Und äh, wir starten einfach mit einem Bericht der metternischen Staatspolizei aus dem Jahr 1814, in dem tatsächlich zu lesen ist, dass die Geheimpolizei oder Staatspolizei ein Christbaumfest in einem Salon einer jüdischen Bankiersfamilie, namentlich Arnstein, ja, festgestellt hat. Ja. Die Frau des Hauses, die Fanny von Arnstein, die aus Berlin stammte, hatte damals diesen Brauch mit nach Wien genommen und da wurde das erste Mal in Wien festgestellt, dass es einen Christbaum gibt.
1: Aha. Und das war anrüchig oder was hatte jetzt Metternich damit zu tun?
0: Ja, die Metternich Staatspolizei war, glaube ich, so viel unterwegs, äh, um für die Habsburger auszuspionieren, ob das Volker wirklich alles richtig macht, dass sie diesen Christbaum als außergewöhnlich wahrgenommen haben und ihn zumindest in einem Bericht erwähnt haben, der dann aber auch bei Ankam und zu einer Kopie geführt hat.
1: Und ich höre ja daraus, dass es den, den Christbaum bis dato in Wien überhaupt nicht gab. Oder in Österreich.
0: Ja, ist tatsächlich so, dass es also zumindest in Wien und das war ja, sage ich mal, das Zentrum der Macht und das Zentrum des Geschehens im Habsburgerreich Reich dieses, diese Tradition nicht bekannt war und dann dieser rasante Triumphzug stattfand, in dem der Wiener Hof genau das auch weiter bei sich praktizierte und diesen Christbaum immer mehr in, die ihre, in, ihre, ja, in ihre Festivitäten mit integrierte.
1: Und die, diese Fanny von Arnstein, die stammte ja aus Berlin ja, und das heißt äh, Preußin, protestantisch mit Sicherheit auch. ja. Und äh, im Grunde genommen könnte ich mir vorstellen, dass, dass diese Bräuche von den Protestanten ein bisschen in Wien mit Argwohn beobachtet worden sind. Also eigentlich gleich zwei Argumente ist nicht zu übernehmen. Preußisch und dann noch protestantisch.
0: Aber leider Gottes ließ es dann für die Habsburger auch nicht verhindern, weil natürlich zum Beispiel die Gattin von Erzherzog Karl, die Henriette von Nassau-Weilburg, natürlich auch dieses Brauchtum aus Norddeutschland dann mitbrachte. Und ich glaube, die Habsburger konnten sich nur zwei Jahre diesem Brauch erwehren, weil im Jahre 1816, also zwei Jahre später, leuchtete dann der erste Christbaum auch zu Hofe. Und er die dort, äh, was weiß ich, mit Hunderten von Kerzen.
1: Mhm. Also der äh, Franz der I. war das dann, also der, der Bruder von Erzherzog Karl ja. Kaiser. Und ähm, ich habe tatsächlich gelesen, dass der so angetan war von den ersten Christbäumen, die er beleuchtet gesehen hat, dass er tatsächlich verfügt hat, dass das auch am Hofe eingeführt wird und natürlich auch mit Sicherheit nicht eine, so ein kleines Tännchen, sondern das wird dann schon ein mächtiger Baum gewesen sein. Und ähm, ja, dann seit dieser Zeit, kann man das sagen, gibt es äh, in Süddeutschland oder in Österreich die Christbäume und bis zum heutigen Tag.
0: ja. Also ich würde würd mir jetzt mal auf, auf äh, Österreich beschränken. Ich möchte jetzt nicht für Bayern sprechen. Ich glaube, die Tradition kennen wir jetzt nicht im Detail. Aber zumindest in Wien war der Christbaum damit geboren. Es hat aber dann schon noch mal einige Jahre gedauert. Es gibt Berichte, dass es 1821, außer auf dem äh, Hof äh, zu Habsburg, keine Christbäume zu kaufen gab. Aber schon dann etliche Jahre später, 1829, gab es dann Christbaumverkäufer am Schottentor und wieder einige Jahrzehnte später, war dann um 1851 in der Vorweihnachtszeit es total üblich, sich diese Christbäume zu kaufen und daheim aufzustellen. Also irgendwo war auch hier ein bisschen Habsburger im Spiel, die dann zumindest in Österreich und in Wien speziell den Christbaum ja, unbewusst wahrscheinlich etablierten. Du hast gerade vorher gesagt, dass es natürlich eine Tradition, eine preußisch-protestantische Tradition war. Ich glaube, so insgeheim hat speziell Kaiser Franz I. sicherlich nicht immer Juhu geschrien, aber er fand es so schön, dass er es dann doch auch für sein Volk akzeptiert hat. Ja,
1: Und dann haben wir eigentlich schon jetzt zwei, ähm, ja, Punkte, die aus der heutigen Zeit nicht wegzudenken sind. Also eines der Christkindlmarkt, ja, der äh, ja. ein paar äh, ja, Jahre vorher schon seine Anfänge hatte und dann natürlich der übliche Weihnachtsbaumkauf, der ja heute auch nicht anders ist und wenn man heute äh, seinen Weihnachtsbaum kauft auf irgendeinem Markt oder in den Stand oder irgendwo in den Wald fährt, dann kann man sich daran erinnern, dass es vor weit über 100 Jahren schon nicht anders war. Und die zumindest sicherlich reichen, wohlhabenden Menschen in Wien sind äh, zum Schottentor gefahren und haben sich dort ihren Weihnachtsbaum abholen lassen. Interessant. Ne? Herr Thomas, vielen Dank äh, für, für diese Information. Wir kommen jetzt zum dritten Teil unserer Weihnachtsfolge. Wir gehen noch mal ein paar Jahre nach äh, vorne in die Zukunft und befinden uns am Ende des 19. Jahrhunderts. Und das heißt, wir sind eigentlich... Ich würde mal sagen, in unserer Lieblingszeit, Thomas von den Habsburgern, weil da einfach so unglaublich viel Interessantes passiert ist und da auch so unheimlich interessante Charaktere sind. Und wir sind äh, Weihnachten in der Zeit von Kaiser Franz Josef und Sissi.
0: Und Markus, ich bin jetzt schon total gespannt, weil ähm, ich habe jetzt gerade so diesen, glaube ich auch ein klassischer Weihnachtsfilm, den die Sissi-Filme im Kopf und das muss einfach ein traumhaftes Weihnachten gewesen sein, welches da der Franz Josef und die Sissi äh, erleben durften oder auch erleben. Äh, erlebt haben. Ja. Lass uns mal bitte an dieser Weihnachtszeit teilhaben. Genau,
1: das habe ich mir auch gedacht und äh, genauso wie du habe ich mir das vorgestellt, wie halt im Sissi-Film, dass dann ähm, alles so prachtvoll und festlich und ähm, stimmungsvoll ähm, arrangiert worden ist und äh, so eine Geschäftigkeit und so eine Geheimnistuerei und wie man das sich halt so äh, vorstellt und vielleicht noch, dass äh, der Franz Josef, und die Sissi vorher wie bei Drei Nüsse für Aschenbrödel durch den Winterwald noch äh, auf dem Pferd äh, sitzen und äh, romantisch äh, mit den Schneeflocken spielen. Aber lieber Thomas, äh, nichts davon kann ich dir da äh, tatsächlich bestätigen. Im Gegenteil, es war ganz anders. Es war eigentlich traurig. Aber lass mich vielleicht noch mal kurz... Ähm, weiter zurückgehen, nämlich äh, zu Franz Josef als Kind. Ähm, da ist nämlich überliefert, dass er schon als Dreijähriger äh, zu Weihnachten eine ganze Armee Zinnsoldaten geschenkt bekommen hat. Und er soll darüber ganz außer sich gewesen sein vor Freude. Und habe dann, so berichtet es äh, seine Mutter, ähm, den gesamten Abend äh, mit diesen Zinnsoldaten Kriege gespielt. Ja, ob das eine Legende ist und dann so sein, wie äh, wir wissen, nicht vorhandener militärischer, äh, sein militärisches Talent da entdeckt wurde oder ähm, ob das frei erfunden ist, äh, wer weiß. Auf alle Fälle ist es eine Anekdote, die sehr gerne erzählt wurde. Jetzt äh, kommen wir. Zu den Weihnachten, ähm, ich sage jetzt mal einfach als Jahreszahl 1888. Und so wie du es und ich mir das eigentlich vorgestellt habe, war es überhaupt nicht, sondern wir wissen aus Augenzeigenberichten vor allen Dingen von seiner Tochter, der Marie Valerie, den uns ja auch schon mal in der Folge begegnet ist, Thomas, wissen wir, dass die Stimmung, die Atmosphäre im Haus Habsburg zu Weihnachten überhaupt nicht festlich war, sondern es war eher steif und kühl. Und wir hören vielleicht mal eine Textstelle, eine Überlieferung von Marie Valerie, und lassen die Juliane uns das mal vorlesen.
0: Man speist in peinlicher Ungemütlichkeit, und ist froh, wenn man sich um halb sieben trennen und den Heiligen Christabend wie jeden anderen beschließen kann. Ja Markus, das spiegelt schon ein bisschen die, die Stimmung wieder, aber ich sage jetzt mal, zumindestens der Franz Josef und die Sisi müssten doch eigentlich happy gewesen sein, weil Sissi war ja viel auf Reisen, Franz Josef war ein Arbeitstier und wenn sie sich dann an Weihnachten mal getroffen haben, die zwei, dann müssen doch die zumindest eine richtige weihnachtliche Stimmung verbreitet haben, oder?
1: Ja. Du hast es ja eben schon gehört, es war überhaupt nicht so. Und wahrscheinlich war das für die Sissi ein Horror, überhaupt die paar Tage dann in Bienen verweilen zu müssen. Und sie hatte ja, konnte ja wahrscheinlich nicht ihrer Familie und ihren Kindern antun, auch an Weihnachten fern zu bleiben. Ähm, es war zumindest so, und auch äh, da haben wir eine, ein, einen Brief, äh, aus dem die Juliane gleich äh, zitieren wird, äh, die Bestätigung, dass die Sissi also, sobald es ihr möglich war, Wien wieder verlassen hat und der Franz Josef sozusagen sturmfreie Bude hatte. Hören wir mal rein. Ja, sehr
0: gerne. Liebe gnädige Frau. Übermorgen reist die Kaiserin auf acht bis zehn Tage nach München und ich bin wieder Strohwitwer.
1: Ja, Thomas, das war also eine Nachricht an seine Freundin Katharina Schratt. Wir werden dieser Frau mit Sicherheit noch eine Folge widmen, weil bis heute ist nicht so ganz klar, was für eine Funktion sie im Leben von Franz Josef da ausgeführt hat. In dem Fall würde ich mal sagen, war es eine typische Seelentrösterin. Gell? Der Mann war einfach, ja, wie soll man sich das vorstellen, gell? Äh, kaum ist Weihnachten vorbei, fährt die Frau wieder weg. Ich weiß nicht, äh, wie du das fändest, ja. aber ich fände es ziemlich, ja, ziemlich traurig, oder?
0: Also für uns, glaube ich, für uns beide nicht vorstellbar, dass äh, am ersten Weihnachtsfeiertag die Familie wieder auseinandergeht oder in dem Fall die Frau dann abreißt. Sind Dinge, die, äh, glaube ich, schon widerspiegeln, in welcher schwierigen Situation das Ganze stattgefunden hat.
1: Richtig. Ich glaube, Franz Josef, auch das ist überliefert, hat generell an Weihnachten nicht so richtig Gefallen gefunden. Er schenkte auch nichts und ließ sich auch nicht beschenken. Äh, er war ja ein ganz, ja, manche sagen bescheiden, man könnte auch sagen geiziger Mensch. Er hat also überhaupt nichts äh, für sich persönlich ausgegeben. Ähm, sämtliche Ausgaben, mhm. die der Staat hatte, waren halt äh, Sachen, die er gebraucht hat, um sein Amt auszuführen. Also seine Uniformen und äh, und sein seine Schreibutensilien und seine seine Kutschen und und was auch immer. Aber er selber hat für sich überhaupt nichts gekauft. Und weil er selber nichts gebraucht hat, äh, kam auch nicht auf die Gedanken, dass er vielleicht anderen Menschen eine Freude tun kann, wenn er mal was schenkt. Also auch seine Leibdiener haben nie etwas bekommen. Und... Ähm, ein Diener hat, also ein ein Kammerdiener, der sehr lange bei ihm war, hat immer an Weihnachten versucht, so dringend benötigte Dinge, also ich sage es mal so banale Sachen wie ein Rasierpinsel oder oder ähm, irgendein irgendein Buch, was man lesen sollte. Ähm, das hat er sozusagen an Weihnachten dann durchgesetzt, dass das angeschafft wurde und als, als Weihnachtsgeschenk in Gottes Namen deklariert wurde. So ging es zu am Hof eines, eines Kaisers. Man kann sich das kaum vorstellen, oder?
0: Ja, es ist eigentlich eine traurige Geschichte, wenn du das so erzählst, dass ein Mensch, der eigentlich alles hat, doch nicht in der Lage war, ja, sowas, zu ja, Liebevolles zu erleben, zu fühlen, Geschenke zu empfangen, Geschenke zu geben. Also wir sollten ihn uns nicht als, als Beispiel nehmen in dem Fall.
1: Ja, Thomas, es wird leider noch trauriger. Wir sind im Jahr 1888 und ähm, wir haben in unserem Podcast bereits die Episode Meierling gehabt, die dann etwa einen Monat später die Tragödie von Meierling sich ereignet hat, 1889. Also das heißt, 1888 war das letzte Jahr, wo die Kernfamilie, also äh, Franz Josef, Sissi und die drei Kinder zusammenkamen in Wien. Und damals, auch da gibt es Augenzeugenberichte, nämlich wiederum von der kleinen Schwester von Rudolf, von der Marie-Valerie, war der äh, Rudolf in einem bedauernswerten, erbärmlichen Zustand. Er äh, litt also unter wahnsinnigen Depressionen. Es wurde ignoriert, übrigens in erster Linie von seinem Vater, der dafür überhaupt kein Verständnis hatte und auch damit überhaupt nichts anfangen konnte. Und als dann die Sissy am Heiligabend den, ihren Sohn, den Rudolf äh, bittet, äh, er möge nach ihrem Tod sich um seine Schwester, nämlich die Marie Valerie, kümmern, da Bricht er regelrecht zusammen und fällt ihr schluchzend um den Hals und ähm, erstaunlicherweise hat selbst diese Reaktion, also die ja wirklich bemerkenswert ist, im Haus Habsburg nicht äh, zu irgendeiner Reaktion geführt, schon gar nicht vom Kaiser, dass er gesagt hat, Mensch, mit meinem Sohn stimmt was nicht, ähm, da müssen wir, jetzt mal, müssen wir jetzt mal gucken, was da los ist. Gell? Also gar nichts. Äh, sehr, sehr traurig und das Jahr nach Meierling ähm, war natürlich noch mal schlimmer. Also die Stimmung kannst du dir vorstellen mhm. und auch da Lassen wir uns doch mal eine Textstelle vorlesen, Thomas.
0: Papa hat so wenig Interessen mehr und ist schwerfälliger und kleinlicher geworden. Zusammen sein meiner Eltern fortwährend aus kleinen, aber unglaublich aufreibenden Peinlichkeiten zusammengesetzt. Mama klagt mir ständig ihr Leid und ich sehe Papa nicht mehr mit den Augen schwärmender Begeisterung an.
1: Ja. Das noch mal ein Zitat von Marie Valerie und sie hat immerhin es dann geschafft, Thomas, ähm, mit ihrem Ehemann, zumindest kurzfristig, Franz Salvator hieß er. Sie haben sich damals äh, so im romantischen Heidelberg äh, kennen und lieben gelernt. Wir hatten das in der Folge. Sie haben dann zumindest einige Jahre romantisch Weihnachten gefeiert, bis auch in dieser Ehe dann, ja, ich würde mir sagen, Zwietracht eingekehrt ist. Aber ich will da nicht zu viel verraten. Wen das interessiert, der möge bitte unsere Folge über Heidelberg anhören. Da wird er das alles erfahren. Aber zumindest hat sie einige Jahre ein Weihnachten erlebt, wie wir es uns vielleicht auch heute vorstellen, wie wir es auch jedem... Wünschen in der heutigen Zeit.
0: Ja, Markus, jetzt haben wir drei Geschichten, äh, weihnachtliche Geschichten rund um die Habsburger erzählt, die alle irgendwo. Ein bisschen traurig waren auch teilweise. Vor allem die letzte Geschichte. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, der doch nur ein bisschen positive Habsburger Energie aufsaugen will. Er muss sich dann doch diese traditionellen Sissi-Filme anschauen, um dann wieder so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Aber es zeigt, glaube ich, auch eins deutlich, Markus, wir besprechen hier schon eine Dynastie, die auch im Zwischenmenschlichen wirklich sehr, sehr besonders war und, und äh, auch wirklich sehr viele interessanten Geschichten auf Lager hat.
1: Ja, und glaube ich, eine Dynastie, je länger wir unseren Podcast machen, desto mehr sehen wir eigentlich, dass es eigentlich eine Tragik war, als Habsburger geboren zu werden. Oder zumindest in sehr vielen Zeiten, die wir jetzt bisher besprochen haben. Und äh, dieses romantische, verklärte äh, Kaiser und Prinz und Prinzessin und so weiter, das hat de facto, zumindest sehen wir das sehr häufig, nicht stattgefunden. Und ähm, diese Sehnsucht danach, die sicherlich in, in sehr vielen drin liegt, ähm, so aufgewachsen zu sein, wie man das halt aus den Sissi-Filmen kennt, mit mit dieser Romantik und äh, dem Reichtum und dem Prunk und alles schön, die hat es de facto nicht gegeben und äh, deswegen ja, wollen wir es keinem natürlich den Sissi-Film vermiesen, sondern ein bisschen heile Welt gerade an Weihnachten ist ja gut. Aber ich glaube, es war war ganz interessant zu sehen, dass äh, in diese Weihnachtszeit für die Habsburger offensichtlich eine sehr problematische Zeit war.
0: Und für mich war wieder sehr interessant zu sehen, dass aus der Dynastie der Habsburger für unser heutiges Leben und für viele Menschen immer wieder Prägungen entstanden sind. So haben wir heute gesehen, dass der Christbaum irgendwo in Österreich Einmarsch gehalten hat über diese Traditionen und die Geschichte über die Grippe, die vielleicht auch ein bisschen in die Haushalte kam. Wie sage ich immer, alles hat am Schluss mit den Habsburgern zu tun.
1: Richtig. Alles. Richtig. Und deswegen, äh, lieber Thomas, werden wir jetzt äh, beim Krippe aufstellen, beim Weihnachtsbaum kaufen und natürlich auch an Heiligabend einen kleinen Gedanken an, an die Habsburger verschwenden. Ja? Und ähm, alles besser machen, was die Habsburger zumindest am Ende des letzten Jahrhunderts nicht hinbekommen haben, werden wir versuchen, besser zu machen. Und damit sind wir zumindest, äh, was dies anbelangt, den Habsburgern hoffentlich überlegen.
0: Ich glaube, das schaffen wir beide und das schaffen auch ganz viele unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das Beste aus diesen Geschichten rauszuholen für sich. Und ich glaube, das ist ein schöner, ein schöner Abschluss unserer heutigen Folge, die ähm, für uns das erste Jahr mit Habsburg to go war. Ein Jahr, was, glaube ich, für uns beide sehr spannend und sehr ja, erkenntnisreich war. Wir lernen mit jeder Folge über die Habsburger, mit den Habsburgern und wir haben ja noch ein bisschen Reise vor uns, Markus.
1: Ja, in jedem Fall. Nächstes Jahr geht es weiter, bzw. Äh, wir äh, werden gleich Anfang Januar wieder mit einer sehr interessanten Folge an den Start gehen. Du führst uns nach Ungarn, wie ich schon weiß. Darauf freue ich mich schon jetzt sehr. Und ja, dann bleibt uns nur noch übrig, unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ein friedliches, besinnliches, schönes Weihnachtsfest zu wünschen und natürlich wünschen, wir, dass ihr oder sie uns alle treu bleiben und auch nächstes Jahr weiterhin Habsburg to go hören.
0: Und Markus, ich werde jetzt nach der Folge meine Krippe aufbauen und meine heiligen drei Könige, die von rechts und links äh, zur, zur Hütte, zum Stall äh, reiten und schreiten, aufbauen.
1: Und mal gucken, ob auch ein österreichischer Kaiser unter den Königen ist. Bin ich mal gespannt.
0: Du, du wirst lachen. Ich habe mir schon gedacht, ob ich noch kurz auf den Grischkindelsmarkt gehe, die Tage und dann mal bei den Schnitzern gucke, ob sie mir nicht irgendwie einen Kaiser geben könnten. Einen Habsburger. Mal fragen. Frag
1: mal nach. Frohe Weihnacht, Thomas, bis nächstes Jahr.
0: Markus, das wünsche ich dir auch. Frohe Weihnachten und äh, auf zu, zu neuen Folgen im neuen Jahr. Tschüss. Ciao.